0: Palliativdetektiv geht der Palliativversorgung auf die Spur. Herzlich willkommen beim Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chantal und heute spreche ich mit Fabian Beloch über seine Tätigkeit als Sozialarbeiter im Rahmen der Palliativversorgung. Lieber Fabian, stell dich doch zu Beginn einmal kurz selbst nochmal vor.
1: Ja, hi, Fabian Beloch ist mein Name. Ich bin seit einigen Jahren Sozialarbeiter, aktuell auch in einer spezialisierten ambulanten Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche. ist ein komplexes Wort. Das heißt im Grunde, Kinder möglichst lange zu Hause begleiten können und denen nochmal mal gute Zeiten mit der Familie schenken. Das ist im Grunde das, was unser Ziel ist. Und ähm, im Rahmen der Versorgung engagiere ich mich an verschiedenen Sachen und bin deswegen ganz froh, dass ich bei diesem Podcast mitnehmen kann.
0: <lacht> ja, schön. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Was genau macht denn so grundsätzlich erstmal ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin?
1: Ein Sozialarbeiter, den findest du im Prinzip überall dort, wo... Menschen Schwierigkeiten haben könnten. Es sind sehr viele Dinge möglich. Also das Ziel von sozialer Arbeit ist es im Grunde immer, Menschen zu befähigen, Nachteile, die Menschen vielleicht haben, auszugleichen, zu einem gelingenderen Lebensalltag zu führen. Das ist so das eine auf der Seite von den Menschen direkt. Das andere ist vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, sondern das andere ist auch, gesellschaftlich mitzuwirken. Also per Definition fördert soziale Arbeit so den gesellschaftlichen Wandel und versucht ihn mitzugestalten. Und wir als Sozialarbeitende sind dann oft direkt an den Menschen dran. Aber es ist im Grunde auch schon ein Anliegen, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, politisch mitzugestalten und all das im Grunde auch die Strukturen zu verbessern, die für die Menschen denn da sind.
0: Mhm. Und wie kann ich mir so die Aufgaben vielleicht konkret an einem Beispiel
1: vorstellen? Ein Beispiel, wenn wir das jetzt mal direkt aus der Palliativversorgung nehmen, dann sind das ja im Grunde Menschen, die Familien, die in einer herausfordernden Situation sind. Und wenn ich dann dort als Sozialarbeiter tätig bin, dann kann das sein, dass ich die Menschen berate. Beratung ist ein großer Schwerpunkt zu sozialrechtlichen Themen, zum Beispiel, ganz banal, was kann ich überhaupt für Leistungen von der Pflegekasse bekommen, was muss ich dafür tun? Das heißt, das kann dann so ein bisschen Wissensvermittlung sein, das kann aber auch Unterstützung sein, wo dann die Leute fragen, Herr doch ich weiß gar nicht, wie das geht, können Sie mir da vielleicht mal erklären, wie das funktioniert? Wie stelle ich einen Antrag oder auch, wenn die im Grunde Probleme haben mit Leistungsträgern und dann mit den Leistungsträgern ins Gespräch zu gehen, quasi ein ein Mini-Anwalt dann zu spielen und ähm, im Grunde so eine Vermittlerposition einzunehmen. Das kann aber auch so sein, dass es um psychosoziale Entlastung geht, also dass ähm, Familien Gesprächsbedarf haben, Eltern, die zum Beispiel mit einer sehr belastenden Situation umgehen müssen und im Grunde mal eine Gelegenheit brauchen, um so das mitzuteilen, was die so bewegt. Und ähm, so ein bisschen bei der psychologischen Verarbeitung zu helfen, dann könnte man wieder sagen, so ein Mini-Psychologe vielleicht. Also es sind so viele, ähm, viele verschiedene Möglichkeiten da mitzuwirken.
0: Ja, und wie genau gestaltet sich deine Aufgabe oder deine Tätigkeit? Das ist auch von jedem ein bisschen?
1: Mhm, tatsächlich, ja. Also manchmal ist es auch so, dass man simple Tätigkeiten durchführt, irgendwas zu organisieren oder vermeintlich simple äh, Dinge, irgendwas zu organisieren, aber ganz oft ist es eben auch so was Schwieriges, was schon viel Fachkenntnis erfordert. Also ich musste mich jetzt auch lange einarbeiten, um die ganzen kleinen äh, rechtlichen Vorgaben zu kennen, Prozesse und Strukturen zu durchblicken, die dieses ganze Sozialleistungssystem darstellen. Und jetzt ist es noch ein Lernprozess und... Ich darf auch viel in Kontakt kommen mit den Kindern selbst. Also in der sozialen Arbeit hat man üblicherweise so einen pädagogischen Auftrag auch, dass man im Grunde Menschen dazu befähigt, das sagte ich ja gerade, in ihrem Leben zurechtzukommen. Bei der Palliativversorgung ist es nochmal ein ganz besonderer Fall, weil es ja ganz oft Kinder sind mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Da kann man fragen, aha, wie viel Pädagogik will man denn da noch reinbringen, wenn sozusagen die Zeit sehr begrenzt ist. Aber das ist ein Punkt, den nehme ich ganz nüchtern. Natürlich ist, egal wie kurz das denn auch sein mag, auch diese Menschen ähm, tun gut daran, pädagogisch begleitet zu werden. Das heißt, ähm, diese Tätigkeiten, die ich gerade nannte, sind so das, was ich da tue. Und das geht von einfache Tage bis sehr komplexe Tage, wo im Grunde man nach Hause geht und schon so ein bisschen mit... Ja, mit ähm, auch ein bisschen wehmütig, weil man vielleicht nicht, man kann das Leid nicht nehmen, man kann es nur mittragen vielleicht, aber man würde so gerne im Grunde diese schwierige Situation für die Leute lösen. Oft geht das gar nicht, indem man einfach nur mitgeht, kann man dann unterstützen.
0: Ja, du bist ja auch erst seit Januar in der Palliativversorgung tätig. Was waren denn so deine Beweggründe, genau in diesem Bereich ähm, wahrscheinlich zu wechseln, denke ich?
1: Ich habe ähm, seit 2016, bin ich jetzt in dem Beruf und habe im Grunde über einen Umweg dahin gefunden. Also erst äh, war ich in der Geflüchtetenhilfe aktiv und habe das ein paar Jahre lang gemacht und dann hatte ich gedacht, ich orientiere mich nochmal neu, ich habe Bock, was Neues auszuprobieren und habe mich dann umgesehen und zufällig war in dem Moment dann eine Stelle im Brückenteam in Münster ausgeschrieben und meine Beweggründe waren dann tatsächlich einerseits, ich habe Lust auf was Neues, aber warum gerade Palliativversorgung? Viele sagen sowas wie, boah, das könnte ich ja gar nicht, das ist ja super schwer, was du da tun musst. Und ähm, meine Antwort ist dann immer, ich war damals im Studium in einem Projekt, da durften wir in einem Hospiz dabei sein und ein, eine, ein Leitbild für die Einrichtung gestalten, in Kommunikation mit den Ehrenamtlichen vor Ort ähm, und mit den Mitarbeitenden. Und in diesem Prozess habe ich Hospizbewegungen kennengelernt. Und das hat mich so mitgenommen einfach. Also, dass das bis heute, denke ich, an dieser Zeit zurück weil das war so spannend. Ein Thema wie Leiden, Tod, Sterben, all diese Themen, ähm, die in der Gesellschaft ja eher so am Rande sind, öfters mal verschwiegen werden, will ich nichts mit zu tun haben. Die wurden da einfach ganz offen thematisiert und zwar positiv. Im Grunde, die leben das, äh, die nehmen das Leben so, wie das Leben ist. Und dann gibt es diesen berühmten Satz von Cicely Saunders, den kennt eigentlich jeder in der Palliativversorgung, ne? ähm, nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben geben. Und genau das haben die da gepflegt. Und das fand ich einfach, das, das war so eine, so eine bereichernde Zeit irgendwie. Und dann habe ich eben gesehen, oh, stark, Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche an der Uniklinik, da will ich hin, habe mich beworben und ähm, konnte von mir überzeugen. Dann haben die mich genommen und jetzt bin ich sehr zufrieden dabei.
0: Schön. Hattest du denn auch ja, Sorgen oder vielleicht sogar Ängste oder Berührungsängste, was vielleicht auch auf dich zukommen wird dann in deiner Tätigkeit?
1: Ja, ein bisschen. Also dieser Satz, ähm, den Freunde mir nennen, so was, boah, das könnte ich ja gar nicht, das ist ja super traurig und so. Teilweise trifft das auch zu. Also es ist nicht immer leicht, dort zu arbeiten. Es kommt dann so ein bisschen auf die eigene Psychohygiene an, die man betreibt, aber auch so ein bisschen auf die Perspektive also für mich ist es immer so, alle Menschen haben irgendwann schwierige Lebensphasen. Das war in meinem letzten Job auch so. Da war ich im, im Bereich Arbeitsmarktintegration tätig. Auch diese Menschen haben Schwierigkeiten und mit, mit Sorgen und Ängsten zu kämpfen. Und als Sozialarbeiter musst du da eigentlich immer mitfühlen und da so ein bisschen ähm, mitgehen. Und dann war schon so ein bisschen meine Sorge vor dem Job, kann ich das so, wie ich das bisher konnte? Denn ich hatte zwar schon die Erfahrung so ein bisschen mit ähm, mit den Themen Sterben und Tod, aber in der direkten Kommunikation mit Betroffenen eher weniger. Und dann war eben die Frage, die ich mir selbst gestellt habe, boah, kriegst du das hin, in so einem ganz, ganz schwierigen Moment vielleicht die richtigen Dinge zu sagen oder traust du dir das zu? Ich bin dann optimistisch da reingegangen und ges habe gesagt, auf jeden Fall kriege ich das hin. Von daher haben die Sorgen jetzt nicht überwogen. Und diese Sorgen haben sich bis heute auch nicht ähm, irgendwie ins Negative so bestätigt. Ähm, das sind schöne Momente, die man da mitnehmen kann. Kinder, die einen Lebensweisheiten geben und Dinge verdeutlichen, die man im Alltag schnell vergisst. Also eher positive Dinge, die ich da mitkriege. Ja.
0: Das ist total schön. Das wollte ich jetzt als nächstes nämlich fragen, ob sich deine Sorgen überhaupt als wahr erwiesen haben.
1: Bis heute ist es natürlich so, ich weiß nie, was da kommt. Also es kann sein, dass morgen ich ein Gespräch führen muss, und dort sitzt vielleicht ein weinendes Elternteil vor mir, was im Grunde jede, jede Hoffnung, jeden Willen verloren hat. Und dann sitze ich da und muss vielleicht richtig agieren. Und also ich habe schon Erfahrungen mit Menschen, die ähm, depressiv waren oder suizidal waren. All solche Situationen habe ich im Job schon erlebt. Aber das ist immer wieder eine Herausforderung, wo man ganz genau gucken muss, wie man in dem Moment agiert. Und das ist eine Sache da, ja, so ein bisschen Sorge habe ich da schon vor, ob ich in der Situation richtig agieren könnte. Aber es hat sich wirklich nicht, also bisher hat es sich nicht ergeben. Und bisher ist es ja eher so, dass ich denke, also ich berichte immer mit Stolz von meinem Job, weil ich immer so denke, ähm, das ist irgendwie ein super wichtiger Job und den mache ich gerne und ich kann da viel von mitnehmen.
0: Man wächst ja auch an seinen Aufgaben.
1: Definitiv.
0: Kannst du vielleicht noch mal so ein Beispiel konkret aus der Praxis nennen, was dir ähm, vielleicht besonders positiv in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also es ist ein gemischtes Beispiel, aber es, es zeigt ganz gut die Facetten von wo bis wo das geht in dem Job. Also in meinen ersten Monaten ähm, hat mich die ähm, Ärztin im Team, also wir sind in der SAPV eine Mischung aus Ärztinnen, Pflegerinnen und eben mir als Sozialarbeiter hat mich die Ärztin ähm, angesprochen. Du Fabian, wir brauchen da spontan ähm, jemanden, der auf die eine Patientin aufpasst, auf das eine Kind. Ähm, denn wir haben gerade, ähm, ich möchte mit, den, mit dem Vater ein Einzelgespräch führen, der passt gerade auf die Tochter auf. Und die Erzieherin oder so, die Ansprechpartnerin, die normalerweise auf der Station sind, haben gerade keine Zeit. Wäre doch eine coole Idee, wenn du da einfach mal mitkommst und so ein bisschen ein Auge auf die hast. Und ich dachte mir, cool, jetzt gehst du in Kontakt. Und dann lerne ich dieses Mädchen kennen, Vater verlässt mit Ärzten in einen Raum, um zu sprechen. Und dieses Mädel sitzt da an seinem Tablet und schaut eine Serie. Mein Vorteil war, das war eine Serie über Star Wars. Ich kenne mich sehr gut mit Star Wars aus. Das war meine Eintrittskarte. Erst habe ich dort nur gesessen und so ein bisschen ähm, die so beäugt, hat mir keinen Stress gemacht. Irgendwann habe ich die gefragt, guckst du Star Wars? Und dann wurde die auf einmal hellhörig und schaut ihm an. Und dann ist wahrscheinlich in ihrem Kopf sowas gekommen wie, boah, der weiß ja ungefähr, was da so läuft bei mir, hm, interessant, dann hat sie aber nicht viel weiter gesagt. Dazu muss man sagen, dieses Mädchen ist bekannt dafür, dass es eher schüchtern ist am Anfang und wirklich also ganz lange braucht, um aufzutauen. Und innerhalb weniger Minuten habe ich sowas gesagt wie, darf ich mich dazusetzen, darf ich mitgucken? Sie sagte ja. Und dann habe ich sie Fra äh, Fragen zur, Serien äh, zur Serie gestellt. Und die taute immer weiter auf und als sie dann gemerkt hat, der Typ weiß ja gerade, was da passiert und der kann im Grunde, der teilt meine Leidenschaft so ein bisschen, taute die innerhalb weniger Minuten auf und fing an von, mit, von ihrem Leben zu erzählen, was sie so macht und was sie gerne mal machen möchte und so weiter und ich saß da und dachte, cool, also ich habe einen Kontakt zu einem Kind gefunden, so mein erstes Erfolgserlebnis auf der Arbeit sozusagen in der Form und wir haben dann über viele Dinge gesprochen und es war einfach, es ist schön. Also das ist im Grunde der Grund, warum ich diesen Job mache, um mit den äh, Betroffenen in Kontakt zu sein. Und jetzt kommt der bittere Teil. Ich habe vorher die Ärztin gefragt und ähm, welche Lebenserwartung hat das Mädchen denn? Also eine Tumorerkrankung und auch schon ähm, verschiedene Therapien gelaufen. Das war aber dann schon so weit, dass sie nicht mehr heilbar ist. Und ich habe sie dann gefragt, wie lange lebten die vermutlich noch. Und die Ätzen sagte zu mir, mehrere Wochen, vielleicht Monate. Und in dem Gespräch sagte mir das Mädchen sowas wie, ähm, und ich freue mich auch schon äh, auf den Sommer, weil meine Mama ist jetzt schwanger und dann kann ich da mithelfen. Bei der Geburt und bei dem Neugeborenen und ich freue mich da richtig drauf, weil ich will später auch mal Hebamme werden, im Grunde Zukunftsperspektiven, was das Mädel sich aufgebaut hat und im Hinterkopf hatte ich die ganze Zeit, wer weiß, ob du das noch erleben wirst und das war dann ein sehr seltsames Gefühl da zu sitzen, also ich habe es mir nicht anmerken lassen, ich habe in dem Moment ihre Freude einfach nur geteilt, aber im Hinterkopf wusste ich, oh Mann, oh Mann, wie traurig, dass sie das vermutlich nicht mehr erleben wird. Und im Nachgang, ähm, Wochen später, dann bei einem Hausbesuch, kamen Kolleginnen wieder und sagten sowas wie, das Mädel hatte nach dir gefragt, wollte wissen, ist das denn auch ein Arzt? Dann sagten die, nee, ist Sozialarbeiter. Dann sagt das Mädel, oh schade, dann werde ich den ja vermutlich nicht wiedersehen. Und dann dachte ich nur so toll, ich habe so einen Zugang zu so einem schönen Mädchen gefunden und bis heute ist mir das einfach in ganz toller Erinnerung geblieben.
0: Glaube ich. Ja, das zeigt auch noch nochmal, wie viele Emotionen auch zeitgleich zutreffen können ne? und auf einen zukommen. Mhm. Ja, mhm. super. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Fabian. Und zwar, wenn du den Hörern und Hörerinnen von dem Podcast jetzt zum Abschluss noch einmal dein Wissen komprimiert in einen Satz stecken könntest, was würdest du gern noch sagen?
1: Wow, ein Satz?
0: Ja. Puh.
1: Tod ist ein Teil des Lebens und ich würde allen Leuten, die das hier hören, ans Herz legen, beschäftigt euch mit Menschen, die vielleicht dem Tod gegenüberstehen und im Sterbeprozess sind, denn ihr werdet merken, das kann euch unglaublich bereichern in eurer eigenen Lebensperspektive.
0: Das ist ein sehr schöner Satz. Vielen, vielen Dank, Fabian, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir und den Zuhörern über deine Tätigkeit als Sozialarbeiter im Rahmen der Palliativversorgung zu sprechen und dass du schön noch mit einem Satz abgerundet hast. Ich danke dir.
1: Sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn du magst, schau gerne mal auf Instagram at palliativ.detektiv vorbei und lass mir unter dem Post von der heutigen Folge deine Gedanken und gerne auch deine Erfahrungen zum Thema da. Das war der Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast, um keine weiteren mehr zu verpassen und folge dem Palliativdetektiv auch auf Instagram für weitere Informationen.